0: Guten Morgen, glücklicher sein, glücklich leben, ich denke, das ist eine Sehnsucht, die wir alle haben, das setze ich einfach mal so voraus, dass wenn ich jetzt die Frage stellen würde, ob ich ein bisschen Glück verteilen kann, dass dann jeder hier schreien würde. Da haben wir alle eine Sehnsucht nach, so ein Verlangen. Wir wollen gerne zufrieden und glücklich sein, Frieden haben hoffnungsvoll so also nach vorne in die Zukunft schauen. Und wir alle haben auch gewisse Glückskonzepte in uns. Wir haben gewisse Vorstellungen, wo wir meinen, wenn ich das und das mache oder wenn ich in der und der Situation bin, dann geht es mir rundum gut. Dann bin ich zu beglückwünschen. Dann bin ich glücklich. Vielleicht haben wir auch gewisse Konzepte, wo wir von meinen, wenn das so und so ist, dann bin ich automatisch glücklich. Wenn ich das noch habe, wenn der Wunsch in Erfüllung geht, dann kann ich glücklich sein. Was ist dein Glückskonzept? Es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, was unsere Denkvoraussetzungen sind, was unsere Denkmuster sind, wo wir meinen, wenn das so und so ist, dann kann ich glücklich sein. Wenn wir alle meinen, so einen Schlüssel zu haben, den, wenn wir den ins Schloss stecken und umdrehen, dass wir dann Glück für uns verursachen. Wir sehen uns heute ein paar Verse aus der Bergpredigt an, die sogenannten Seligpreisungen. Wir haben uns schon die ersten paar angesehen, die wiederhole ich heute noch mal kurz, weil er schon zwei Wochen wieder her ist. Und da geht es darum, wie wir selig sein können. Und ich erwische mich ganz persönlich oft dabei, dass ich meine, dass mein Glück von irgendwelchen äußeren Umständen abhängig ist. Geht wahrscheinlich vielen von euch so dass wir denken, unser Glück ist von äußeren Umständen abhängig oder dass wir auch unser Glück von äußeren Umständen abhängig machen. Ich finde das sehr interessant, von was Jesus unser Glück abhängig macht, nämlich in erster Linie von unserem Denken, von unserem Glauben. Das ist also etwas, was auch durch, eine, durch, eine, durch ein Denkmuster verursacht wird. Und deswegen ist das so eine gute Nachricht, dass wir dieses Denken erlernen können von Jesus. Dass wir dieses Denken durch den Glauben an Jesus bekommen. Und vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich. Da geht es um viele Dinge, die so ähnlich zu betrachten sind wie die Früchte des Geistes. Das sind Dinge, die durch die Beziehung, die durch die Begegnung Gott gegenüber entstehen. Und das ist so eine gute Botschaft, dass unser Glück nicht von den äußeren Umständen abhängig ist, sondern dass durch die Gottesbeziehung, dass durch die Begegnung, die wir mit Jesus haben, die wir hoffentlich täglich mit Jesus pflegen, diese Denkmuster entstehen und dadurch unser Glück und die Zufriedenheit nicht mehr länger von irgendwelchen Umständen abhängig ist und unser Leben so eine Achterbahnfahrt sein muss. So ein Kommentar, den ich zu den Seligpreisungen gehört habe, hat so den, den Rückschluss bei mir ergeben, dass es schon mal dieses Denken gibt, dass es dann nicht um normale Christen geht, sondern um so eine geistliche Oberschicht oder um eine spezielle Elitegruppe. Das wäre Unsinn, wenn wir so darüber denken würden. Das sind Züge, die Kennzeichen von jedem Christen sein sollten. Insgesamt acht Stück. Und bevor wir nochmal die ersten drei schnell wiederholen, bete ich kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und du weißt, wie wir über Glück denken, über Zufriedenheit, du weißt, wie es uns geht, wie glücklich wir sind oder wie unglücklich, wie unzufrieden, wie wir heute Morgen hier sind, auch wie wir uns fühlen und du kennst auch unser Morgen, unsere Zukunft ist in deiner Hand. Jesus, ich bitte dich, dass wir dich durch den Text, durch dein Wort besser kennenlernen, dass wir dir persönlich begegnen. Wir sind dir dankbar, dass du der Hirte unserer Seelen bist. Du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Du weißt genau, wann wir eher ermahnt werden müssen. Du weißt auch, wann wir aufgerichtet werden müssen, wenn wir ja, wenn du uns zu dir hinziehen musst, weil wir einfach nicht mehr können. Und ich danke dir dafür, dass du uns treu und gut weidest. Danke, dass wir bei dir in den besten Händen sind. Bitte dich, dass du uns heute Morgen durch dein Wort weidest, dass du uns auf eine grüne Aufführst und dass du uns an den Punkt bringst, wo unser Becher überfließt, wo wir voll sind vom Lobpreis dir gegenüber. Hilf du uns, falsche Glückskonzepte zu entdecken und deine Seligpreisung tiefer zu verstehen und auch in ihnen zu denken und zu leben, Herr. Amen. Ich lese aus Matthäus 5. Nochmal die ersten drei Verse. Als er aber, also als Jesus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und jetzt lesen wir in Vers 3 die erste sogenannte Seligpreisung. Er fängt also diese sehr bedeutende Bergpredigt mit dieser Seligpreisung an und sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist ein ganz, ganz, ganz grundlegender Vers, wenn es überhaupt um das Reich Gottes geht, wenn es überhaupt darum geht, jünger zu sein. Denn ohne das zu verstehen, können wir gar keine Beziehung zu Gott haben. Die Armen im Geist, das sind diejenigen, die für sich verstanden haben, dass sie geistlich gesehen vor Gott mit leeren Händen stehen. Die also verstanden haben, dass sie geistlich gesehen bankrott sind, dass sie Gott nichts bringen können, dass sie nichts zu bringen haben. Und die verstehen als erst, als zweites dann in Vers 4, da lesen wir dann glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen paradox, glückselig die Trauernden. Was ist denn an, an, an dieser Trauer selig? Das stößt uns ja erstmal auf. Ja? Das ist ja erstmal sehr provokativ, zumindest wie wir das heute im ersten Moment verstehen. Aber der Vers 3, das, was wir eben gelesen haben, gibt uns da Hinweise darüber, wie das zu verstehen ist. Denn Christus redet hier von der Trauer, die aus der Reue entspringt. Das heißt, zuallererst sehe ich, ich bin geistlich gesehen bankrott. Ich habe nichts, was ich Gott bringen kann. Auch meine tollsten Werke, das ist nichts, womit ich mich irgendwie selbst retten kann. Ich kann Gott nichts bieten. Ich bin auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit angewiesen. Das heißt, das erste, diese erste Seligpreisung ist also ein Bekenntnis. Aber in der zweiten, da kommt was Tieferes zur Bedeutung, nämlich echte Reue. Wann ging dir das letzte Mal so? dass du nicht nur irgendwas bekannt hast, weil du erwischt wurdest, sondern dass es weiterging, dass du eine tiefe Reue, eine tiefe Trauer über deine Schuld oder auch über den sündigen Zustand der Welt empfunden hast. Diese Seligpreisungen, die hängen also zusammen wie so eine goldene Kette, könnten wir sagen. Eins führt zum anderen, eins bedingt das andere. Erst diese Bankrotterklärung, dieses Bekenntnis, ich habe nichts zu bringen, und dann die Trauer darüber, die Reue. Und dann geht es in Vers 5 weiter mit der dritten Seligpreisung, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich weiß nicht, wie du über diese Seligpreisung denkst, aber von meinem Denken her ist es oft so, dass ich meine, dass ich eher das Gegenteil vielleicht erwarten würde. Dass ich eher so meine, die Sanften, die werden es in dieser Welt nicht zu viel bringen. Diejenigen, die also nicht ihr Recht einfordern, die das nicht lautstark einfordern mit Ellebogen, die nicht auf anderen rumtrampeln. So die Schwächlinge, das sind doch diejenigen, die auf der Strecke bleiben. Und die Hartgesottenen, die haben doch den Erfolg. Aber das Gegenteil ist hier der Fall. Jesus sagt, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen, das sind diejenigen, die wirklich selbstbeherrscht sind. Das sind diejenigen, die sich nicht selbst zu wichtig nehmen. Das sind Leute, die Gott vertrauen, die deswegen ruhig sind, selbstbeherrscht, souverän bleiben. Das heißt also nicht automatisch, dass ein Sanftmütiger immer passiv ist. Aber das heißt, dass er nicht unkontrolliert reagiert. Weil er sich seiner selbst bewusst ist und weil er sich Gott bewusst ist. Das ist jemand, der Gott begegnet ist, der weiß, dass Gott gerecht ist. Der weiß, dass Gott das letzte Wort hat. Und deswegen lässt er Gott das letzte Wort. Ein Schritt führt also so zum nächsten. Das Bekenntnis, die Reue und dadurch werden wir sanftmütiger. In der Begegnung zu Gott ist das also eine Frucht, die hervorkommt, dass wir sanftmütiger werden. Wir wissen, dass wir alle, und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, der uns sanftmütiger macht, wir wissen, dass, dass wir alle im gleichen Maß die Gnade Gottes verdient oder auch nicht verdient haben. Also wir alle sind nur auf seine Barmherzigkeit angewiesen. Wir alle sind auf einer Ebene. Das will ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Da braucht sich keiner unterlegen fühlen, da braucht sich keiner überlegen fühlen. Wir alle sind im gleichen Maß durch unsere Schuld von Gott getrennt. Und Jesus hat im gleichen Maß für jeden Einzelnen von uns einfach nur aus purer Liebe uns gegenüber, aus purer Gnade uns gegenüber ein Opfer gebracht, was diese Schuld, die uns von Gott trennt, tilgt. Komplett, vollständig. Und dann sind wir auf einmal alle auf einer, auf einer Ebene. Und keiner braucht mehr sich überlegen oder unterlegen fühlen. Hoffentlich macht uns das sanftmütiger. Und dann lesen wir in der nächsten Seligpreisung, in Vers 6, Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ich denke, die wenigsten, die heute Morgen hier sind, haben schon mal so richtig Hunger gelitten oder Durst gelitten. Das ist eigentlich was, was ich nicht kenne, ja. Also nicht in einem Maß, wo es wirklich existenziell ist. Vom Fasten kenne ich das, Hunger zu haben, aber da ist ein freiwilliger Verzicht. Ich denke, das lässt sich hiermit überhaupt nicht vergleichen. Hier wird was beschrieben, wo es wirklich um was Existenzielles geht. Hier geht es nicht um den Hunger, den ich habe, nachdem ich einen Steak gegessen habe und gerne noch ein Bällchen Eis haben will. Das können wir auch schon mal als Hunger bezeichnen. Oder ein Durst, wenn ich im Sommer irgendwas gearbeitet habe und dann einfach gerne so ein richtig kühles Glas Limonade trinken will. Das ist auch in einem gewissen Sinne Durst, aber hier geht es um was Existenzielles. Und das war den Leuten damals auch klar, dass es um was Existenzielles ging. Denn viele von den Tagelöhnern, die kannten echten Hunger, also existenziellen Hunger. Keinen freiwilligen Verzicht, sondern von denen waren welche regelmäßigen Situationen, dass sie nichts zu essen und nichts zu trinken hatten. Und wie ist es dann, wenn man nichts zu essen, nichts zu trinken hat? Dann ist das ein Bedürfnis, was alles andere überschattet. Was das Denken quasi fesselt. Wo klar ist, ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu trinken, sonst kann ich nicht mehr länger existieren. Und so ein Sehen nach Gerechtigkeit, das wünscht sich Jesus für seine Nachfolger. Wie sehr sehnst du dich nach Gerechtigkeit? sehnst du dich so nach Gerechtigkeit wie jemand, der existenziellen Hunger hat, der echten Durst hat, der am Verdursten ist. Dieser Hunger nach Gerechtigkeit, der ist schmerzhaft und das ist auch ein Zeichen von Gesundheit. Wenn du zu wenig zu essen oder wenn dein Körper zu wenig Nahrung hat und du nicht mehr von deinem Körper das Signal bekommst, dass du was essen musst, dann bist du nicht gesund. Hunger ist ein Zeichen von Gesundheit. Nach was sehnst du dich? Nach was hast du Hunger verlangen? Auf was hast du Appetit? Oder als nächstes auch die Frage, mit was ernährst du dich? Womit willst du deinen Hunger wirklich stillen? Mir fällt schon mal auf, dass der ein oder andere meint, dass das geistliches, geistliche Wachstum, dass das sowas Geheimnisvolles ist, was nicht irgendwie nachvollziehbarer ist. Aber ich denke, da gibt es in Bezug auf geistliches Wachstum viele Parallelen auch zu körperlichem Wachstum. Ohne Appetit nehme ich nichts zu mir, oder? Ich meine, es gibt schon mal Sachen, die sind besonders lecker, die isst man auch, wenn man keinen Hunger hat. Aber wirklich, Essen tue ich ja nur, wenn ich Appetit habe. Hast du geistlichen Hunger? Aber vielleicht liegt es auch eher daran, dass wir uns mit dem Falschen ernähren. Denn wenn wir keinen leeren Bauch haben, warum sollen wir dann Hungergefühl empfinden? Und es gibt so viele Dinge, mit denen wir uns den Magen vollschlagen, den geistlichen Magen. Da kommen auch wieder diese Glückskonzepte ins Spiel, die ich am Anfang erwähnt habe. Ich denke, vom Prinzip her ist das Bild schnell klar, oder? Wenn der, wenn der Bauch leer ist, dann kann da was rein. Wenn der Bauch voll ist, dann passt da nichts mehr rein. Wenn jetzt also mein Denken davon voll ist, dass ich unbedingt Karriere machen muss oder dass ich unbedingt die und die äußeren Umstände brauche oder wir könnten ganz viele Sachen einfüllen, in Sprüchen ist ja dieser Vers, aus der Fülle des Herzens Rede der Mund. Vielleicht könnte man auch die Parallele ziehen, dass dadurch so unsere Gedanken voll sind. Vielleicht sind das gute Fragen, die uns Hinweise darauf geben können, dass wir über uns selbst entdecken, womit wir eigentlich voll sind. Womit beschäftigen sich denn deine Gedanken? Worum drehen sich deine Gedanken? Oder worüber redest du ganz natürlich, ohne dass du dich irgendwie dazu zwingen musst? Vielleicht sind das Hinweise danach, wovon wir eigentlich voll sind. Denn diesen existenziellen Hunger nach Gerechtigkeit, den können wir ja nur verspüren, wenn da auch Platz ist in unserem Bauch, in unserem Herzen. Ist denn Platz in deinem Herzen, dass du nach den Dingen hungern kannst, wo Jesus von sagt, darauf sollten wir Appetit haben oder dafür sollten wir einstehen. Und mir persönlich geht es oft so, dass mir dann irgendwelche Dinge in den Sinn kommen, die die meisten Christen schnell ganz klar als Sünde kennzeichnen. Und dann ist es natürlich, natürlich sind das wichtige Fragen, auch, sich zu hinterfragen, wo ist, wo ist denn Sünde in der Form in meinem Leben? Aber der Punkt, den ich gerade rausarbeiten will, ist, dass auch oft das Gute der Feind des Besseren ist. Oft sind wir ja nicht unbedingt angefüllt mit den allerschlimmsten Dingen, die wir so als allerschlimm empfinden würden. Aber das Gute kann Feind des Besseren sein. Dass es ganz gewöhnliche Dinge sind die aber den falschen Rahmen einnehmen, die eine falsche Priorität für uns bekommen, die nicht von Grund auf schlecht sind. Zum Beispiel einen guten Job auf der Arbeit machen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich da heute Morgen so drauf rumreite, keine Ahnung, aber das kommt mir gerade irgendwie ins Sinn. Einen guten Job auf der eine gute Arbeit machen zu wollen, das ist ja was, was gut für uns ist, ja? Das ist, ist mir auch wichtig, das heute Morgen zu, zu betonen. Auch das sollten wir zeugnishaft leben. Aber das hat einen Rahmen. Wenn ich deswegen keine Zeit mehr für meine Kinder habe, keine Nerven mehr für meine Frau habe, wenn ich deswegen ja auch nicht mehr fähig bin, irgendwie in der Gemeinde verbindlich mitzuarbeiten, dann sind das ganz klare Hinweise darauf, dass die ganze Sache, die an sich ja gut ist, einen guten Job machen zu wollen, zu wichtig geworden ist. Und dass ich davon was gefüllt bin, was das verhindert, dass ich als Jünger, als Himmelreichsbürger in dieser Welt lebe und Gottes Reich baue. So kann also der Gute, das Gute, der Feind des Besseren sein. Wenn es um diesen Punkt Gerechtigkeit geht, dann geht es, denke ich, um, um drei Aspekte von dieser Gerechtigkeit. Das ist zum einen eine juristische Sache. Das ist eine moralische und auch eine soziale Komponente mit dieser Gerechtigkeit. Lass mich das ein bisschen erklären. Diese Seligpreisung ist auch wieder Evangelium, also gute Nachricht. Weil Gott diese Gerechtigkeit für uns Herstellt. Da geht es um diesen juristischen Aspekt. Das nennen wir als Christen Rechtfertigung. Ganz, ganz wichtiges Wort, wo wir hoffentlich verstanden haben, was es bedeutet. Nämlich, dass Jesus unseren Platz eingenommen hat, die Schuld für uns bezahlt, getilgt hat. Wir sehen, wir kommen mit leeren Händen dieser ersten Seligpreisung. Aber Jesus gibt uns seine Gerechtigkeit, dann stehen wir nicht mehr länger mit leeren Händen vor Gott, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir uns seine Gerechtigkeit verleihen lassen. Und das ist die gute Nachricht, die wir anderen Leuten weitergeben können, was unser großes Privileg ist. In der Art und Weise können wir für Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen, in einem juristischen Sinne, dass wir anderen Leuten sagen, Jesus hat deinen Platz eingenommen. Durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an das stellvertretende Opfer von Jesus bist du gerechtfertigt. Und dann gibt es auch diesen moralischen Aspekt von Gerechtigkeit. Da geht es also eher um charakterliche Gerechtigkeit, die sich dann in unserem Verhalten zeigt. In dieser Gottesbegegnung, in dieser Gottesbeziehung will Gott unser Herz verändern. Auch da gibt es ein schönes Wort für dieses Heiligung, Heiligungsprozess was mit unserer Rettung anfängt und weitergeht bis in die Ewigkeit. Dieses Stückweise verwandelt werden in das Ebenbild Jesu. Auch das ist eine Art und Weise, wie wir Gerechtigkeit in dieser Welt verbreiten können. Und das Nächste ist dieser Punkt soziale Gerechtigkeit, dass wir auch als Christen dafür einstehen, für gerechte Rechtsprechung, für Bürgerrechte. Und es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, wo wir das darauf anwenden könnten. Drei Aspekte davon. Vielleicht noch zum Abschluss von dieser Seligpreisung. Wie denkst du über Gott in Bezug auf Gerechtigkeit? Ich habe mich jetzt mit jemandem unterhalten, der ein großes... Problem mit Gott hat, weil er sich selbst für hungriger nach Gerechtigkeit hält als Gott. Und ganz ehrlich ist das nichts, was mir irgendwo, wo ich gesagt habe, das ist mir fremd, das kann ich nicht nachvollziehen. Denn wenn wir uns doch ansehen, was in dieser Welt geschieht, wenn wir jetzt zum Beispiel Bilder aus Syrien vor Augen haben und kleine Kinder, ich mal das Bild nicht weiter. Aber da wird es uns hoffentlich schlecht, da bekommen wir hoffentlich so einen Hunger nach Gerechtigkeit. Und da kann auch der Gedanke aufkommen, Gott, wo, wo sorgst du denn jetzt da für Gerechtigkeit? Der Gedanke kann aufkommen. Es ist sicherlich wichtig, dass wir darauf aufpassen, was der Gedanke dann mit uns macht, wo der uns hinbringt. Weil das Wichtige ist, dass wir sehen, dass Gott seine Gerechtigkeit momentan nicht, darum, nicht darin zeigt, dass er sich um diese ganzen einzelnen Situationen kümmert, sondern dass wir in allererster Linie auf Jesus schauen sollen, wenn wir erkennen wollen, wie Gott ist. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir doch in ihm, dass der Gerechte für die Ungerechten starb. Also Gott sagt uns, beziehungsweise also Jesus sagt uns, dass wer ihn sieht, den Vater gesehen hat. Er ist in diese Welt gekommen, um den Vater zu offenbaren. Und Jesus, der Gerechte, er starb für die Ungerechten. Gott geht es um Gerechtigkeit. Er hat den allergrößten Hunger nach Gerechtigkeit. Kein Mensch hat einen größeren Hunger nach Gerechtigkeit als Jesus persönlich. Und kein Mensch kann je einen größeren Preis auch für diese Gerechtigkeit bezahlen als Jesus Jesus wollte Gerechtigkeit so sehr, dass er unsere Ungerechtigkeit ans Kreuz und ins Grab trug. Das heißt, wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehen, sehen wir uns an sich nach Jesus. Und das Kreuz, das sendet immer wieder diese Botschaft, dass ihn seine Barmherzigkeit bewegt hat, dass er nicht nur herabgeschaut hat, sondern auch herabgestiegen ist. Und ans Kreuz gegangen ist für dich und mich, um Gerechtigkeit mit dem Vater möglich zu machen und um uns auszusenden, dass wir als gerechte Jünger in dieser Welt für Gerechtigkeit eintreten. In diesen drei Aspekten. Zum einen darauf hindeuten, durch das Kreuz ist Gerechtigkeit eine rechte Beziehung mit Gott möglich. Durch ein verwandeltes Leben ein glaubwürdiges, und glaubhaftes Zeugnis abgeben und für soziale Gerechtigkeit eintreten. Aber jetzt zum nächsten Vers, zu Vers 7. Auch das knüpft wieder daran an. Aber hier weniger wie eine Treppe zu verstehen, sondern eher was, was, was parallel stattfindet. Wie so eine weitere Geistesfrucht. Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Dieses Wort, was hier mit Barmherzigkeit übersetzt wird, da steckt ganz stark dieses Wort Mitleid oder auch dieses Wort Empathie drinnen. Barmherzigkeit besitzt also jemand, der ganz in die Haut eines anderen schlüpft. Wenn ich wirkliches Mitleid haben will, wie das auch Jesus in den Evangelien immer wieder gezeigt hat, wie er zum Beispiel über den Zustand von Jerusalem geheult hat, wir könnten viele andere Beispiele nennen. Jesus hat immer wieder dieses Mitleid, diese Barmherzigkeit gezeigt. Wer dieses Mitleid selbst empfinden will, diese Barmherzigkeit, wer barmherzig werden will, der muss also in der Lage sein, sich in den anderen hinein zu versetzen. Und das hat Jesus Christus auch wieder vorgelebt. Auch das ist wieder nichts, wo er von uns sagt, mach das mal so, wo er das selbst anders gelebt hat. Gerade die Menschwerdung von Jesus zeigt er ja in einem buchstäblichen Sinn, wie er in unsere Haut geschlüpft ist. Und dann bekommen wir im Hebräer ganz, ganz viele Hinweise darauf, was wir in ihm für einen hohen Priester haben. er nämlich mitfühlend sein kann, der barmherzig mit uns ist. So einen wunderbaren Gott haben wir. Wir lesen da glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Unser Gott ist barmherzig und deswegen sollten diejenigen, die Bewohner von seinem Reich sind, auch barmherzig sein. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns Vergebung und Barmherzigkeit nicht verdienen können. Denn das ist so eine Theorie, die schon aus dem Vers entstanden ist. Wo so gesagt worden ist, ja, die Barmherzigen, die werden das empfangen. Du musst das und das machen und dann macht Gott das und das. Und genau so ist es nicht zu verstehen. Das wäre falsch, wenn wir das so verstehen würden. Denn auch da ist wieder wichtig, sich an die ersten Seligpreisungen zu erinnern. Wir erkennen ja an, dass wir leer sind, dass wir bankrott sind, dass wir nichts zu bringen haben. Und dann ist uns Jesus barmherzig. Und das ist die Reihenfolge. Es ist nicht so, dass wir erst unserem Nächsten gegenüber barmherzig sind und uns dadurch dann die Barmherzigkeit bei Gott verdienen. Die Reihenfolge ist ganz wichtig. Gott ist uns erst barmherzig. Und wenn ich Barmherzigkeit empfangen habe, dann ist es eine Frucht, die in mir reift. Dann kann ich quasi gar nicht anders, als anderen gegenüber barmherzig zu sein. Jesus gebraucht da ein tolles Gleichnis in den Evangelien, wo er beschreibt, wie jemand eine riesengroße Schuldenlast hat, ich sage jetzt mal ein paar Millionen und er geht dann zu demjenigen hin, wo er diese Schuldenlast dann bekennt und sagt, ich brauche deine Hilfe und er bekommt das alles vergeben und dann geht er raus und man könnte meinen, das ist eine veränderte Person, die hat keine Last mehr auf den Schultern und die ist jetzt auch barmherzig den anderen gegenüber, weil der Person vergeben wurde, weil der Schuldner gegenüber barmherzig war. Und die meisten wissen, wie die Geschichte weitergeht. Dann ist da jemand am Arbeiten und er schuldet dem, ich sage mal, 5 Euro. Und er will, dass die 5 Euro ihm bezahlt werden. Und da, da konfrontiert uns Jesus mit. Hier geht es nicht darum, dass wir Gottes Barmherzigkeit verdienen können. Aber ihm geht es darum, dass er sagt, also wenn, wenn wirklich, wenn das eine echte Beziehung zu Jesus ist und du weißt, was du für ein Bettler bist, wie sehr du auf Gottes Gnade angewiesen bist, dann ist es nur Folge, dann ist es nur Frucht, dass du dich anderen gegenüber auch so verhältst, wie sich Gott dir gegenüber verhält. Dass du denen das nicht vorhältst. Dass du da nicht auf deinen Rechten bestehst und sagst, ich will jetzt aber diese fünf Euro haben. Weil egal, was dir gegenüber passiert ist, das können ganz grausame Dinge sein. Da will ich nichts irgendwie verharmlosen. Aber das, was in deiner Beziehung zu Gott, du Gott gegenüber gemacht hast, diese Schuld ist größer als das, was dir jemand zugefügt hat. Deswegen ist das die Voraussetzung, dass wir anderen gegenüber barmherzig sein können, wenn wir selbst für uns wissen, wie barmherzig Gott uns gegenüber ist. Und hier geht es um die Barmherzigkeit, die Gott uns gegenüber zeigt. Hier geht es auch nicht darum, und auch das hat schon für viel unerfüllte Erwartungen gesorgt, dass wenn wir jemand anderem gegenüber barmherzig sind, der automatisch uns gegenüber barmherzig wird, wenn wir meinen, dass das so funktioniert, dann werden wir oft enttäuscht. Wir sind anderen gegenüber barmherzig, weil, uns Gott, weil Gott uns gegenüber barmherzig ist. Und wenn wir so leben, dann werden wir ganz, ganz viele Teufelskreisläufe durchbrechen. Wir leben in einer Welt, wo ständig Rache genommen wird, wo ständig heimgezahlt wird, wo ständig wieder Dinge vorgehalten werden. Er hat mir das und das angetan, das werde ich nicht vergessen, das kann ich nicht vergessen. Das ist so schlimm. Und ja, viele Dinge sind so schlimm. Aber das Einzige, wie wir diese Teufelskreisläufe durchbrechen können, ist durch Barmherzigkeit, durch Vergebung. Indem wir andere entschuldigen. Indem wir bereit sind, das, was der andere uns angetan hat, selbst zu bezahlen. Genauso wie Jesus bereit war, das, was wir angetan haben, zu bezahlen. Deswegen lasst uns damit aufhören, dem anderen ständig Dinge vorzuhalten. Wenn wir nicht bereit sind, zu vergeben, wird unser Herz nur härter. Und umso schwieriger wird es wieder, ein Herz zu haben, wo Platz ist für Hunger nach Gerechtigkeit. Mit so einem harten Herz, damit sollten wir nicht spielen. Das ist eine schlimme Krankheit. Ich denke, wir alle sehen uns nach Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass uns allen schlecht wird, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Dass wir alle Ungerechtigkeit als eine ganz schlimme Krankheit empfinden. Wir alle wollen Gerechtigkeit für die Leute da draußen, aber wollen wir auch Gerechtigkeit für uns? Das ist eine Frage. Wenn wir das Ganze nämlich zu Ende denken, dann müssen wir Angst um uns selbst haben, wenn wir Gerechtigkeit haben wollen und nicht wissen, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Wenn wir wirklich wollen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, dann müssen wir doch Angst um uns haben, ohne dass wir wissen, dass uns Jesus seine Gerechtigkeit aneignet. Deswegen musste Gott ja einen Weg finden, dass er die Ungerechtigkeit beseitigen kann, ohne uns selbst zu vernichten. Wir haben schon mal diesen Gedanken, zumindest ich habe den Gedanken, kann ja nicht immer von mir auf andere schließen, dass ich so dankbar dafür bin, dass am Ende der Zeiten ein gerechter Richter für Gerechtigkeit sorgen wird. Aber wenn ich dabei vergesse, bin schon mal ich selber. Denn genauso wie wir uns nach einem gerechten Richter sehen sollten, sind wir darauf angewiesen, dass dieser Richter barmherzig ist. Und nur weil dieser Richter barmherzig ist, können wir vor diesem Richter bestehen. Es ist wichtig, dass wir in dem Bewusstsein leben. Und wenn uns diese Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, wenn die uns klarer wird, dann stellen wir natürlich auch die Frage, wie wir selbst als Gemeinde Barmherzigkeit leben können also als Gemeinde oder auch als einzelne Person. Und damit wir barmherzig leben können, ist es eine Grundvoraussetzung, dass wir weiterhin in dem Bewusstsein leben, dass wir Empfänger von Gottes Barmherzigkeit sind. Wir sind Empfänger und wir bleiben Empfänger. Deswegen ist es so wichtig, diese Seligpreisung nicht so als eine Treppe zum Glück zu verstehen, in dem Sinne, ich mache jetzt einen Schritt nach dem anderen, dann bin ich angekommen, ist es ist immer so. Ja? Das ist was Beständiges, nicht eine Sache, die einmal erledigt wird. Deswegen was, was an, an, an Gedanken, an Denkmuster da ist und was dann Früchte zeigt, kontinuierlich. Und wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass wir Empfänger von Gottes Barmherzigkeit sind und bleiben, dann zeigen wir Umherzigkeit zum einen, indem wir anderen vergeben und zum anderen, indem wir ja, unseren Nächsten lieben durch Almosen, indem wir auf, auf Nöte wirklich eingehen. Deswegen, das ist nicht nur eine innere, eine innere Haltung, sondern das wird zu einer äußeren Handlung, dieses Thema Barmherzigkeit. Das ist nichts, was nur in meinem Denken stattfindet, es setzt ein verändertes Denken erstmal voraus, aber als dauerhafte Frucht zeigt sich das in der Art und Weise, wie ich dann in dieser Welt lebe. Ich lese den achten Vers vor. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So ein reines Herz, reine Motive ohne Verschlagenheit, so völlig aufrichtig. Wer von uns ist das? so ohne Hintergedanken. Mit diesem reinen Herz, da ist ein Herz gemeint, was durch Umkehr gereinigt ist. Das hat Luther ganz gut in seinen Thesen beschrieben. Ich küsse da nicht mehr im Originalwortlaut hin, aber ungefähr so, dass das Christenleben ein Leben der Buße ist. Also das ist ein Zustand. Buße ist nicht so ein, so ein, so ein Ticket, was ich so... Einmal einlöse, ach zack, einmal Buße getan, jetzt bin ich im, im Reich Gottes und jetzt muss ich das nie wieder. Auch das ist eine Herzenshaltung. Vielleicht könnten wir das auch so als eine Seelenhygiene beschreiben. Hoffentlich habt ihr euch heute halt Morgen mein Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt. Die meisten haben das, denke ich. Das ist was ganz Natürliches für uns. ja? So Kinder, die muss man dazu erziehen. Das meine muss ich dazu erzielen, weil das bei euch so ganz automatisch äh, funktioniert. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber genauso müssen wir das lernen, so eine geistliche Seh Seelenhygiene langsam <lacht> einzugewöhnen. Das ist kein Zustand, der automatisch erhalten bleibt, so ein reines Herz. Sondern unser Herz ist wie so ein Zimmer, wo durch unser Messitum schon mal ein ganz schöner, krasser Zustand entsteht wo er einfach wieder geordnet werden muss, geputzt werden muss. Und nicht indem wir das selbst machen, sondern auch das geschieht in der Beziehung zu Gott. Wir lesen Dinge in seinem Wort und werden dann darauf aufmerksam, ich bin gar nicht barmherzig, das fehlt mir. Und wir können ihm Situationen bekennen und können ihm sagen, da und da war ich nicht barmherzig, bitte vergib mir das. Und das nächste Mal, wenn ich mit meiner Frau, meinen Kindern, in der und der Situation... Jesus, wie kann ich dann besser und so und so und vielleicht kommt mir ein anderer Vers in den Sinn und so bin ich in der Beziehung zu Jesus und sein Wort ist das, was mich verändert. Und das beschreibt dieses reine Herz. Unser Herz ist also wie so ein viel benutztes Zimmer, das wir nach und nach zumüllen, wenn wir nicht ständig aufräumen oder Kennt das jemand von zu Hause, einmal aufgeräumt und es bleibt so, dann würde ich gerne mal das Rezept haben. <lacht> es muss wieder in Ordnung gebracht werden. Wir sind uns ist ein für alle mal wirklich vergeben, aber wir müssen uns nach und nach immer wieder die Füße waschen lassen, weil wir einfach durch den Staub der Welt gehen Warum ist jetzt diese Seligpreisung Evangelium? Ich lese ganz schnell mal einen Vers vor, aus Hiob, Kapitel 19, Vers 26. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Wenn wir uns mit den Umständen von dem Hiob vertraut machen, wir wissen, was er alles verloren hat, was er für schlimme äußere Umstände hatte. Und, und wir das in dem Kontext noch mal lesen. Er jubelt hier darüber, ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Und danach sehnt sich alles in mir. Das beinhaltet auch, dass das sein Glück ist, dass er sein Retter, seinen Erlöser, der über allem steht, dass er ihn mit seinen eigenen Augen sehen wird. Und das beinhaltet auch diese Seligpreisung. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist das Kostbarste, was uns jemals passieren kann, Gott zu schauen. Und das ist die Verheißung für jeden, der eine Beziehung zu Gott hat. Und am Freitag, als ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, wenn wir uns über den Himmel unterhalten, das ist immer spannend, was die für, für, für Denkweise über den Himmel haben. Da hat der Ole gesagt, Papa, dann kann ich endlich mit einem Löwen kuscheln. Das ist, das ist goldig. Können wir jetzt drüber schmunzeln, das ist ein tolles Bild. Aber dass wir da endlich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen können, das geht weit mehr Hinaus, weit, weit darüber hinaus über diese Faszination, die es hätte, mit einem Löwen zu kuscheln. Das ist das Wunderbarste, was sein kann. Deswegen, wie können wir mehr auch als, als Gemeinde in dieser Seligpreisung leben? Das mit der Umkehr und der Seelenhygiene, das ist natürlich zum einen auch eine ganz persönliche Sache zwischen uns und Gott. Aber auch dafür brauchen wir die Gemeinschaft. Auch da brauchen wir schon mal Hilfe bei. Das ist nichts, was nur im Privaten, im Persönlichen geschieht. Es wird uns ja oft so vermittelt und wir nehmen diese Denkweise oft an, dass unser Glaube Privatsache ist. So meine Beziehung zu Jesus, das geht nur mich was an. Nur ihn und mich. Wir sollten das öffnen. Das geht auch unsere Frauen was an, unsere Kinder, unsere Gemeinde wir folgen als Gemeinschaft Jesus nach. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Gemeinschaft wirklich Raum für Umkehr bieten. Dass wir nicht voneinander so tun, als ob wir nur so sauber Männer sind. Das, sind wir, das ist keiner von uns dauerhaft. Wir alle brauchen diese Seelenhygiene. Wenn wir meinen, dass wir ohne Sünde sind, dann betrügen wir uns selbst. Das steht im 1. Johannes. Und deswegen, am Ende von Jakobus steht, dass wir einander unsere Schuld bekennen sollen, füreinander beten sollen. Ist da Raum für da? Wollen wir da reinwachsen als Gemeinde? Zur nächsten Seligpreisung, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. In Matthäus 26 Vers 52 steht, wer das Schwert benutzt, wird durch das Schwert umkommen. Der Zusammenhang davon ist ja, oder die damalige Situation, wie schon viel, viel zu gesagt, zu diesem zeitlichen historischen Kontext, ist, dass die Israeliten sehr unter der Herrschaft von den Römern leiden. Und wir sehen dann auch, dass sie zum Schwert gegriffen haben, diesen jüdischen Krieg, 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels. Das ist wie immer wieder eine Sache, wo Jesus vorwarnt. Wo er von, von, von sagt, hier, das ist was, was ganz anderes, dieses Konzept, was ihr jetzt davon habt, das Reich Gottes aufzurichten. Das funktioniert nicht mit Waffengewalt. Und was bei Waffengewalt rauskommt, was die Frucht davon ist, das hat das Volk Israel leider damals so erlebt. Und das können wir heute im Rückblick hoffentlich auch betrachten und davon lernen. In der Art und Weise wird das Reich Gottes nicht verwirklicht, die Frucht davon war, dass es der Staat Israel danach gar nicht mehr gab, die Zerstreuung und so weiter. Und ja, es hat wieder angefangen, dieses Zurück und dass da ein Land wieder besteht. Aber in der Art und Weise, ich lese den Vers nochmal vor, Matthäus 26, Vers 52, wer das Schwert benutzt, wird durch das Schwert umkommen. Hoffentlich lernen wir da aus der Vergangenheit. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was ist denn so ein Friedensstifter? Es ist wichtig, dass wir einen Friedensstifter von einem harmoniebedürftigen Menschen unterscheiden. Wir alle haben, sind zu einem gewissen Grad harmoniebedürftig. Ist ja was Schönes. Wenn es harmonisch ist, ist was Gutes. Aber Friedensstifter ist nicht gleich harmoniebedürftiger. So ein echter Friede, der entspringt oft aus einer Auseinandersetzung und aus der Überwindung von Problemen. Und das ist nämlich so ein Thema, wo harmoniebedürftige Menschen oft für großen Streit sorgen, indem sie sich dem Prozess entziehen und nicht Teil davon sind und den anderen dann so den schwarzen Peter zuschieben. Friede entspringt aus einer Auseinandersetzung und der Überwindung mit Problemen. Und wenn wir so tun, als harmoniebedürftiger Mensch, dass da kein Problem ist und uns der Auseinandersetzung entziehen, dann sorgen wir dafür, dass kein Friede entstehen kann. Das heißt, so ein Friedensstifter, das ist was Aktives. Man hat das Ziel, dass Frieden gestiftet wird. Man setzt sich damit auseinander. Und auch da ist wieder wichtig, dass dieser Friedensstifter ein reines Herz hat, die richtigen Motive, sanftmütig ist, barmherzig ist und in der Form für diesen Frieden einsteht, als ein aktives Auseinandersetzen. Und dann werden diese Friedensstifter Söhne Gottes genannt. Wir werden ja ganz oft Kind Gottes genannt und dadurch wird Schwerpunktmäßig so die Beziehung, die wir zu Gott haben, beschrieben. Und dieser Ausdruck Söhne Gottes, der kommt gar nicht so häufig vor. Aber was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, ist dieses, ach, der ist ja ganz der Papa. Ich höre das ziemlich oft, dass mein Sohn sehr wie ich ist. Ähm, vielen von uns geht so, dass man sich in seinen Kindern irgendwie so, so wiederfindet. Ähm, bei manchen Sachen ist es ganz lustig, bei anderen denkt man sich so: oh wie? Aber Gott ist ein Friedensstifter. Sind wir ganz der Papa in der Form, dass wir Friedensstifter sind? Dass Leute an der Art und Weise, wie wir Frieden stiften, für Frieden einstehen, sagen: Hey, der ist wie Gott, der ist ganz der Papa. Vielleicht sage ich noch kurz was zu diesem Begriff Frieden. Auch das ist immer wieder wichtig, dass wir überdenken, ob die Begriffe, die da verwendet werden, ob wir da genauso drüber denken, wie die Autoren damals darüber gedacht haben. Denn ich glaube, dass wir von Frieden meistens nur so meinen, dass es das Gegenteil von Krieg oder dass gerade kein Konflikt da ist. Aber bei diesem Frieden geht es um was wesentlich Umfassenderes. Nämlich das, was in der Bibel mit Frieden, mit Shalom beschrieben wird, das ist der Zustand von dem Garten Eden. Also nicht nur, dass Konflikte abwesend sind, sondern ein Zustand, wo wir wirklich heil sind. So eine, so eine Ganzheit, so eine Vollständigkeit, ein Wohlergehen, Wohlstand. Auch Friede, aber nicht nur Friede. Es ist umfassender. Und da wird aus diesem Begriff Friede sei mit dir, das ist ja lange Zeit ein Gruß zwischen Christen gewesen oder auch diesem Shalom wird was anderes, als dass man dem anderen nur wünscht, hey, ich hoffe, dass du gerade keinen Krach mit deinen Eltern hast. So, ja. Shalom ist was, was viel weiter geht. Und das ist die gute Neuigkeit. Deswegen ist auch diese Seligpreisung wie der Evangelium, dass Gott für diesen Shalom sorgen wird. Dass er mir ihm hier und jetzt beistehen wird mir helfen wird durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Geschwister, um als Friedensstifter einzutreten, aber auch, dass er diesen Schalom, der durch den Sündenfall verloren gegangen ist, wiederherstellen wird. Das ist unsere Zukunft, das ist die Perspektive Ewigkeit. Und deswegen kann ich auch im Hier und Jetzt anders leben, als Nachfolger, als Himmelreichsbürger, wenn ich diese Perspektive habe, diesen festen Glauben, diese Zuversicht, dann werde ich Dinge, die im Hier und Jetzt sind, anders bewerten. Dann kann ich barmherziger sein. Dann kann ich sanftmütiger sein, weil es Jesus für mich war. Weil ich durch ihn meine Zukunft kenne. Weil ich das letzte Kapitel von diesem Buch schon gelesen habe. Das ist eigentlich so so ein spoiler Alert, ja, eigentlich so ein, so ein No Go, wenn man sagt, so und so geht's aus, ja. Dann haben wir eigentlich keinen Bock mehr, so ein Buch zu lesen oder sowas. Aber für uns Christen ist es das Kostbarste, was es gibt zu wissen, das letzte Kapitel dieses Buches ist schon geschrieben. Und das wird nicht von den Ungerechten geschrieben, sondern es ist von diesem Gott geschrieben worden, der Mensch geworden ist, der für Gerechtigkeit gesorgt hat, der für Recht der Rechtfertigung für möglich gemacht hat der barmherzig ist, der mir immer wieder bereit ist, zu vergeben, mir immer wieder ein reines Herz geben will. Und auf dieses Kapitel schauen wir nach vorne. Das ist der Antrieb, wie wir leben. Und dann lese ich noch die letzte, die achte Seligpreisung vor, Vers 10 bis Vers 12. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden. Lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ist eigentlich logisch, aber sehr sehr, sehr herausfordernd, sehr unangenehm für uns, wenn wir wissen, dass wir jemandem nachfolgen, der verfolgt wurde, der ans Kreuz genagelt wurde. Was ist dann unsere Erwartung in der Nachfolge? Unsere Erwartung ist schon mal, wir wollen ein einfaches, bequemes Leben haben, gute äußere Umstände, wir wollen gesund sein, reich sein, unsere Familie soll gesund sein, Abwesenheit von Problemen und das nennen wir dann, dass wir gesegnet sind von Gott und so wollen wir leben. Ist schon mal ein Denkmuster. Ist auch schon mal ein Denkmuster, wo von meinen, wenn das so und so ist, dann bin ich glücklich.